0: Hallo zum Mutoffensive podcast der Podcast von Teleskop-Effekt für Innovationsbegeisterte, für Neugierige, für Vorwärtsdenkende. Unsere Offensive für MUT. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer des Mutoffensive Podcasts, podcast wir haben heute einen sehr spannenden Gast in diesem Podcast, nämlich Christopher Patrick-Peterka. Hallo Christopher!
1: Hallo Julia, schönen guten Tag.
0: Christopher, wir wollen uns gerne mit dir unterhalten über Zukunftsfit, Zukunftsfähigkeit, wie wir mit mutigem Blick und Schritt in die Zukunft gehen können. Christopher, vorher, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, mit welchen drei Hashtags würdest du dich vorstellen oder würdest du dich beschreiben?
1: Der erste Hashtag ist der Futurist, denn seit über 20 Jahren beschäftige ich mich tatsächlich hauptberuflich mit verschiedenen Zukünften, die uns erwarten könnten. Das macht mir großen Spaß. Das zweite Hashtag ähm, lautet Vater, denn seit ich ein solcher geworden bin vor neun Jahren, hat sich meine Perspektive auf die Welt nochmal signifikant verändert, ähm, da ich äh, eben viel über auch die eigenen Kinder nachdenken darf und äh, oft auch muss und welche Welt sie denn so ähm, erleben werden. Und ähm, das dritte Hashtag ist Yogi, denn äh, ich habe für mich entdeckt, dass ähm, die Yoga-Praxis mir äh, sehr hilft, geschmeidig zu bleiben, äh, Widerstandskraft äh, zu entwickeln, um mit den sich ja doch äh, zunehmend häufiger ändernden äußeren Umständen besser klarzukommen.
0: Christopher, gibt es, gibt es eine, eine Yoga-Haltung, äh, wo du sagst, da gehst du mutig und positiv raus? Also gibt es eine, wo du sagst, ja, wenn du die machst, bist du danach völlig... Ähm, frei im Kopf und im Denken ähm, an die Zukunft?
1: Ja, das ist die Yoga-Praxis erstmal per se. Okay. Ähm, ein äh, sogenanntes Asana, also eine Praxisübung, die mir da besonders auffällt, ist allerdings auch die wahrscheinlich wich wichtigste im Yoga, nämlich Shavasana. Das ist die in der Regel letzte Haltung, die ähm, der Praktizierende, die Praktizierende einnimmt vor äh, Beendigung äh, der jeweiligen äh, Klasse. Und dabei legt sich der Mensch tatsächlich einfach schlicht auf den Rücken, auf den Boden, streckt alle Viere von sich und spürt Gravitation, Schwerkraft, den Kontakt mit dem Boden. Das führt nicht nur bei mir, sondern offensichtlich bei den meisten, die das tun. Zu einem Gramm mehr Vertrauen wieder, auch in diese Bodenhaftung, die dann eben so stark spürbar ist. Ja, und dann steht man auf und ist doch ziemlich wohlgemut, dass das, was jetzt kommt, als nächstes wahrscheinlich eine schöne und spannende Sache sein wird.
0: Perfekt. Vielen Dank. Ja, werde ich mal ausprobieren, Christopher. Danke. Ähm, ich habe vom, vom Yoga viel mit äh, zum Thema Atmen mitgenommen. Ne? Also wenn du ähm, so vor einer Situation bist, wo du sagst, hey, probiere ich jetzt mal aus, mal kurz atmen und dann geht's los. So, Das ist das, was ich so ein bisschen aus dem Yoga mitgenommen habe. Aber die Bodenhaftung, ja, guter Punkt, auf jeden Fall. Christopher, ähm, der Zusammenhang zwischen Vater und Zukunfte, würdest du sagen, dass sich dein Blick da auf die Welt und auf die Zukunft, die du siehst oder antizipierst, dass sich das damit nochmal sehr stark verändert hat? Oder ist es eher eine Fokussierung auf, auf Zukunfte, die du vorher schon gesehen hast?
1: Es ist äh, auch eine starke Veränderung, äh, sicher beides. Die stärkste Veränderung, die ich jetzt äh, rückblickend wahrnehme, äh, ist, äh, dass das, was wir klassisch unter Erfolg verstehen, vor allem im Bereich Wirtschaft, also möglichst schnell, möglichst viel Geld verdienen, doch deutlich weniger attraktiv im Vergleich mit der Entwicklung von Lösungen geworden ist, die dazu beitragen, unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten. Da sind wir nicht gut drin zurzeit. Wir operieren immer noch auf Denkweisen aus dem letzten Jahrhundert, aus der industriellen Revolution, wo Menschen der Meinung waren, dass zum Beispiel natürliche Ressourcen eben unendlich zur Verfügung stünden und man eben auf Basis dieser Tatsache dann ja, sozusagen ins Unendliche hinein auch wachsen könne ohne dass man darüber nachgedacht hat, welchen Preis das eben mit sich bringt für Planet und auch andere Menschen. Ich glaube, das wird so nicht weiter funktionieren. Wir müssen eben realisieren, dass die Grenzen, die wir uns gesteckt haben, sei es eben im Denken, in den Wissenschaften und ganz besonders natürlich auch in der, in der Politik, in der Form überdacht werden müssen, weil viele Phänomene eben an diesen Grenzen nicht halt machen. Sei das eben eine Pandemie, sei das ein Klimawandelphänomen oder sei das eben auch der Zusammenhang der planetaren Lebenssysteme, die uns alle ermöglichen, eben hier ein gutes Auskommen zu haben. Und das hat sich mit der Tatsache, eigene Kinder nun zu begleiten, und über deren Zukunft auf diesem Planeten, in dieser Welt nachdenken zu dürfen und zu müssen, ähm, ja, drastisch verändern.
0: Ja, würdest du sagen, das ist quasi, es geht nicht äh, um Erfolg für Konsum, könnte man jetzt ähm, ausdrücken, ne? sondern es geht ähm, um Lösungen für ein nachhaltiges Miteinander. Würdest du es so ausdrücken, dass das die, die Zukunft sind, mit denen wir uns eigentlich beschäftigen sollten?
1: Ja, 100 Prozent. Also ich glaube, um direkt sehr pragmatisch zu werden, wir müssen uns jetzt überlegen, wie stellen wir wieder her und wie machen wir gut, was wir über Jahrzehnte jetzt angerichtet haben. In Deutschland haben wir es uns natürlich sehr, sehr schön eingerichtet. Es geht uns in der Regel gut, von Ausnahmen sicher abgesehen, Menschen, die von ähm, schwierigen Situationen geplagt sind, äh, gibt es natürlich überall. Nichtsdestotrotz äh, kann man, glaube ich, im internationalen Vergleich sagen, äh, fließen Milch und Honig in äh, Deutschland und Europa äh, doch ganz kräftig. Und äh, wir müssen uns jetzt äh, ja gut überlegen mit all der Kreativität, die ja hier auch versammelt ist, äh, Stichwort deutscher Mittelstand, ja, wie können wir dazu beitragen, die oder eine restaurative Ökonomie für uns zu erschließen. Also eine Wirtschaft, die nicht ausbeutet, sondern die, wie ich es gerade beschrieben habe, wieder gut macht, die heilt, die dafür sorgt, dass der Konsum von uns und vor allem natürlich unseren Kindern und Kindeskindern per se immer nachhaltig ist. Also dass wir einfach nicht, nicht weiter zerstören was unser Fundament bedeutet. Nicht weiter an dem Ast sägen, auf dem wir sitzen. Das versteht auch jedes Kind. Definitiv, das, ja klar. Äh, ja. Keine besonders kluge Verhaltensweise. Und ähm, ja, nochmal auf diesen Mittelstand zu sprechen zu kommen, äh, da haben wir ja Menschen, Unternehmer, Familien, die seit Generationen äh, sich darauf spezialisiert haben, äh, klitzekleine äh, Teile in diesem großen Räderwerk der Wirtschaft ganz besonders gut zu machen, die eigentlich für alles immer eine Lösung gefunden haben. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr optimistisch, dass insbesondere die deutsche Wirtschaft, die mittelständische deutsche Wirtschaft zu den großen Gewinnern gehören wird in diesen Jahrzehnten, die uns, glaube ich, jetzt bevorstehen, dieser restaurativen Ökonomie.
0: Und da sind wir schon beim Stichwort. Ich würde gerne, Christopher, mit dir darüber reden, welche mutigen Dritte, denkst du, sollten wir jetzt gehen? Sollte der Mittelstand gehen? Also sollten wir als Innovationsarbeiter, ähm, als äh, kreativ Denkende gehen, äh, damit wir auf diese Zukünfte, äh, von denen wir gerade gesprochen haben, damit wir dorthin kommen? Was, was denkst du, was sind so Schritte, wo du sagst, hey, das sollten wir jetzt anpacken, die du siehst?
1: Ich glaube, wir ähm, dürfen sehr viel mutiger wieder experimentieren. Damit fängt es an. Also ähm, wir sollten ein Stück Aufmerksamkeit und damit natürlich auch Ressourcen, das können Zeit, Kapital, aber schlicht eben auch Aufmerksamkeit sein, die wir im Alltag ja bewegen, abziehen aus der schlichten Wiederholung und Verlängerung dessen, was wir schon kennen. Es ist nicht besonders attraktiv, noch auf das nächste halbe Prozent Wachstum ja, zu schauen, mit einem Teil in der Automobilzulieferindustrie für ein klassisches Verbrennerfahrzeug, wenn ich mit den Ressourcen, die ich habe, eben auch stattdessen darüber nachdenken könnte, was für einen Teil kann ich für diese neue Maschine tatsächlich erfinden, mit der ich die Ostsee zum Beispiel aufräume, oder deren Sauerstoffgehalt wieder erhöhe, um nur ein praktisches Beispiel aus der Gegenwart gerade mal zu zitieren. Und das bedeutet insbesondere praktisch, glaube ich, tatsächlich eben Forschung, Entwicklung, Dialog und Austausch im Netzwerk, im Kooperationsraum mit den eigenen MitarbeiterInnen, mit den schon existierenden ZulieferInnen und sonstigen PartnerInnen, wie zum Beispiel eben auch mit einem Innovationszentrum wie euch, zu intensivieren, das auf eine neue Stufe auch zu heben und nicht als Luxusaktivität zu betrachten, wo man dann mal abends sich irgendwo einen netten Vortrag abholt, sondern in den Mittelpunkt tatsächlich zu stellen, ja. unternehmerischen Aktivität. Und ganz wichtig noch im Zusatz, insbesondere in Deutschland, sich eben auch mal zurückzulehnen äh, bei der Frage der Regulatorik. Also äh, es gibt seit Jahrzehnten, die selbst ich jetzt schon mitmachen durfte, äh, eine, eine zunehmende äh, Hysterie, glaube ich, an der Stelle, ja, wo es um äh, Verregelung geht durch allerlei Behörden, die tatsächlich ja auch existiert. Ich will das gar nicht ignorieren. Nichtsdestotrotz kann man damit, glaube ich, so oder anders umgehen. Und ähm, vor allem eben sich entscheiden, ob man abwartet, ja, bis Politik und Verwaltung alles geregelt haben ähm, und dann loslaufen. Oder, ich glaube, das wäre ein sehr traditioneller Ansatz eigentlich, äh, sagen, nichts da, ich warte nicht, sondern ich laufe schon mal los. Ähm, denn dann kann ich auch eben die unternehmerischen, äh, strategischen Wettbewerbsvorteile für mich in dem Fall in Anspruch nehmen, wo ich tatsächlich auf eine tolle Lösung stoße.
0: Christopher, du bist ja ähm, auch ähm, weltweit unterwegs. Würdest du sagen, dass das andere Kulturen ähm, anders und besser hinkriegen? Ich denke zum Beispiel an China in dem Fall. Also dieses Loslaufen und dann ähm, schauen. Würdest du sagen, dass das. Ähm ja,
1: es gibt viele Kulturen auf der Welt, sehr unterschiedliche Kulturen, die <lacht> <Ja>. <lacht> anders äh, mit dieser Frage umgehen. Ja, ähm, ich sage das deswegen so klar und deutlich, weil ähm, wir uns ja vor müssen äh, tatsächlich, dass äh, wir hier sehr, sehr unterschiedliche Situationen antreffen, die auch nur bedingt vergleichbar sind. Also einen deutschen Mittelstand zu vergleichen mit ähm, der Unternehmerschaft, wenn wir sie denn überhaupt so nennen wollen, äh, in einem, äh, sagen wir, afrikanischen Slum, äh, wo Menschen nicht mal das Nötigste haben. Und natürlich aus diesem enormen Druck äh, Existenz äh, letztlich sichern zu müssen, ganz beeindruckend kreative Lösungen dann in der Lage sind zu entwickeln, die im digitalen Zeitalter dann tatsächlich sogar schnell ähm, wachsen und, und, und skalieren können über die Grenzen dieser Zone hinaus. Ähm, das ist zwar faszinierend, aber äh, denke ich, keine Vorlage, mit der wir jetzt so allzu viel anfangen können hier. Ja. China wiederum ist natürlich ein ganz pikantes Beispiel mit dieser extremen staatlichen Lenkung. Ich habe ja gerade empfohlen, eigentlich sich ein Stück weit von diesem Fokus auf, auf staatliche Lenkung zu verabschieden. Das ist dort unmöglich. Es gibt dort 50 Jahrespläne, es gibt massive Investitionen seitens des Staates und natürlich auch Interventionen in die unternehmerische Tätigkeit. Wir erleben das ja jede Woche, dass da plötzlich dann auch bestimmte Managerinnen verschwinden ja, mhm. und vielleicht Jahre später wieder auftauchen oder auch nicht. Zustände, die ich mir schlechterdings nicht für Deutschland wünsche. Dann gibt es aber eben auch Zonen wie Israel, natürlich die Vereinigten Staaten, die skandinavischen Länder, aber auch ein, ein Vereinigtes Königreich, die Niederlande, wo wir in unterschiedlicher Art und Weise doch Menschen sehen, die ja tatsächlich ein, ein bisschen früher mehr wagen, Mhm. die eine andere Einstellung zum Thema Risiko haben, die etwas weniger strikt verteidigen, ähm, glauben zu müssen, ja, vielleicht auch, was sie die letzten Jahrzehnte da schon aufgebaut haben, die beweglicher sind. Und ich glaube, das ist in einer Zeit zunehmender Komplexität und auch zunehmender Veränderungsgeschwindigkeit eine Fähigkeit, ähm, die wir ähm, auch haben, die wir aber ein Muskel sozusagen, den wir stärker trainieren müssen. Mhm.
0: Okay, ähm, ich würde gerne das Feld, was du aufgemacht hast, mit experimentieren noch mal kurz ähm, ähm, mit dir drüber ähm, sprechen. Denkst du, wir brauchen ein anderes Mindset für Ressourcenmanagement? Wir haben ja gerade, du hast ja gerade geredet über Ressourcenschonung, eine andere Ressourcenverteilung und so weiter. Denkst du, wir brauchen auch ein anderes Mindset, eine andere Auffassung von Ressourcenmanagement?
1: Ja, das glaube ich schon. Ich denke, mhm. ähm, wir müssen ähm, da eine Menge äh, Fragen stellen. Also Geht damit los? Sind wir uns überhaupt gewahr, welche Ressourcen wir äh, benutzen? Ähm, da denken viele natürlich erstmal an ähm, Inputfaktoren äh, wie Rohstoffe. Ähm, das ist allein schon ein spannender Punkt heute. Ja, nehmen wir das Beispiel wieder der Automobilindustrie, äh, die zunehmend abhängiger wird von äh, seltenen Erden, von Lithium zum Beispiel für äh, Batterien äh, in Elektroautos. Da haben wir heute faktisch ein chinesisches Monopol ähm, und damit auch eine geopolitische Machtstellung äh, dieses Staates, die uns, ähm, glaube ich, ungemütlich äh, sein lassen sollte. Ähm, das äh, sind Dinge, die, die muss man heute in einem, in einem neuen Licht betrachten. Ähm, wir wissen, was passiert, wenn Lieferketten unterbrochen werden. Da gibt es aber auch natürlich die Ressource, ähm, und die finde ich ganz besonders interessant und wichtig, ähm, der Menschen mit denen ja. wir arbeiten, ähm, die werden bislang äh, einsortiert äh, in der Bilanz ja, unter äh, Human Resources. Und überspitzt gesprochen muss ich dabei immer an ähm, Luftfahrtunternehmen denken, äh, die über Passagiere gerne auch mal äh, intern äh, unter dem Titel Self-Loading Freight sprechen, also sich selbst das spricht für mich sozusagen von einem Menschenbild, dem ich nichts abgewinnen kann, ja. nämlich einem viel zu sachlichen und technischen Verständnis, das überhaupt nicht anerkennt, dass es Menschen sind und bleiben werden, die mit ihrer Kreativität, eben mit ihrer Leidenschaft, mit ihrer Sympathie füreinander, aber auch den Spannungen untereinander. Dynamik entwickeln, die den Laden am Laufen hält. Ja, wenn keiner mehr Lust hat, sich mit einem Verbesserungsvorschlag zu melden, weil alle nur noch Dienst nach Vorschrift machen oder Angst in den Knochen stecken haben, ob es denn überhaupt so weitergeht und wie es weitergeht, dann sind wir in der Sackgasse. Und ich glaube, deswegen macht es Sinn, da über Ressource anders nachzudenken, zu sagen, wir haben hier ressourcenreiche Menschen, wir stehen jetzt an der Schwelle in ein Zeitalter, wo Maschinen und natürlich auch Computer und deren Programme, Algorithmen immer, immer wichtiger werden. Mhm. Wir haben das erfunden, darauf sollten und können wir stolz sein. Wie finden wir jetzt eine neue Beziehung ja, zwischen diesen Möglichkeiten und den Menschen, mit denen wir arbeiten? Und da rede ich eben beileibe nicht nur von SoftwareprogrammiererInnen, sondern damit meine ich tatsächlich alle Beteiligten. Ähm, auch die, die heute vielleicht äh, Jobs verrichten, ähm, von denen wir mit Fug und Recht äh, ausgehen dürfen, dass sie vielleicht in wenigen Jahren in der Form nicht mehr existieren werden. Und das sind natürlich komplexe äh, Fragestellungen, das sind, ähm, das sind auch komplizierte Herausforderungen. Das macht man nicht mal eben in einem Halbstunden-Meeting, Mittwoch um elf äh, es nützt aber nichts, äh, wir, wir müssen äh, das machen und ähm, da müssen wir dann eben in Klausur gehen mit uns selbst äh, in den Unternehmen ähm, und nochmal äh, vor allem, glaube ich, aber auch mit äh, klugen Sparringspartnern, also mit Menschen, die sich eben darauf spezialisiert haben, mit solchen Situationen umzugehen, äh, die das auch ein Stück weit moderieren können, die in der Lage sind, auch externe äh, Inspiration zu bringen, äh, die helfen kann, äh, bestimmte Fragezeichen aufzulösen. Wenn es so nicht geht, wie geht es dann? Mit wem könnte ich mich vielleicht verbünden? Und ich sehe auch, dass das zunehmend mehr UnternehmerInnen eben machen oder auch die Leitungsebene, ja, mhm. dass sie sich sozusagen auf den Weg macht, die Scheuklappen abzulegen, mal aus dem Schneckenhaus herauszugehen, links und rechts zu schauen und dabei eben auch nicht immer nur auf Silicon Valley und vielleicht irgendwie Startup Nation Israel zu schauen, sondern vor der eigenen Haustür, ja, im Handwerk, in, in der umliegenden Service-Landschaft zu schauen, wer hat gute Ideen, wer hat da was im petto, wo er sie sagt, Mensch, man müsste, hätte, sollte, könnte mal. ja, Und dann hingehen und aus diesem Konjunktiv ein, ein Experiment machen, wo man sagt, komm, wir packen es jetzt an.
0: Perfekt. Christopher, ich stelle hier gerne immer noch so eine plakative, ähm, äh, ich sag mal quantifizierende Frage. Äh, empf kurze Empfehlung an mich, Christopher. Wie oft äh, in der Woche sollte ich denn äh, Zeit zum Experimentieren äh, mir nehmen? Also Experiment Tag. ausprobieren, jeden Tag. Jeden, jeden Tag. Tag zehn Minuten, eine Stunde? Was denkst du?
1: <lacht> ähm, das spielt, glaube ich, eine nachgeordnete Rolle, wie viele Minuten äh, du damit verbringst. Ich glaube, entscheidend ist, eine Gewohnheit zu entwickeln. Das kennen wir doch alle. Eine ja. Gewohnheit ist etwas, was wir routiniert ja, automatisch abspulen. Ja, der Klassiker, das Zähneputzen, da denken wir nicht mehr drüber nach. Da, da wissen wir, das ist gut für uns. Und dann machen wir das auch, mindestens zweimal am Tag. Und ähm, vielleicht äh, könnte es mit dem Experiment ähnlich laufen. Ähm, morgens aufstehen durchatmen, sich freuen, dass es uns gut geht. Ähm, mal hat man vielleicht bessere, mal schlechtere Laune, aber insgesamt sind wir doch gut aufgehoben hier und dann überlegen, was könnte ich heute mal anders machen? Ja, Perfekt, ähm,
0: ja. Mit links
1: äh, oder rechts, äh, mit der schwachen Hand die Zähne putzen oder eben dann auch im jetzt wieder etwas ähm, sachnäheren Kontext ähm, rund um den Job ähm, Vielleicht lese ich einen, einen klugen Artikel ja, von jemandem, äh, den ich noch nicht persönlich kenne, der sich aber Gedanken macht zur Zukunft meiner Branche. Ähm, und zwar nicht nur die Überschrift, sondern tatsächlich auch den ganzen Artikel. Vielleicht nehme ich den Artikel am nächsten Tag und experimentiere mal damit und äh, spreche das äh, an, äh, wenn ich beim Bäcker in der Schlange stehe ja, oder aber eben auch mit einer Kollegin oder einem Kollegen im eigenen Betrieb. Und das jeden Tag. Ich glaube, da dürften sich nach 100 Tagen ganz erstaunliche Erkenntnisse einstellen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also Christopher, ganz lieben Dank. Ich nehme jetzt mit, Julia, ausprobieren zur Gewohnheit werden lassen. Christopher, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke in die Zukunft, in mutige Schritte, die wir im Hinblick auf die Zukunft gehen sollten. Danke, dass du uns dort Einblick gewährt hast. Vielen Dank. Danke dir. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir haben heute mit Christopher Patrick Peterker gesprochen über mutige Schritte in unterschiedliche Zukunfte. Das heißt, wir haben herausgearbeitet, welche Elemente sind denn für uns wichtig, damit wir mutig in die Zukunft gehen können, damit wir mutig die Zukunft gestalten können. Und da sind drei Elemente für Christopher sehr wesentlich gewesen. Einmal das Ausprobieren, das Experimentieren. Dann als zweites den Dialog zu führen mit Zukunftstechnologien, mit Innovationsarbeiterinnen und Innovationsarbeitern, mit Vorwärtsdenkenden, auch mit dem Advokat Diablo und als dritten, drittes Element hat er genannt, dass die Beweglichkeit, das Zurücknehmen von Regulatorik, das Aufbauen einer Infrastruktur, die mehr eine Architektur ist, die Spielraum zulässt. Und er hat uns noch den Tipp gegeben, dass Ausprobieren zu unserer Gewohnheit werden sollte, dass wir jeden Tag aufmerksam sind, ausprobieren und ähm, in den Dialog gehen. Und in diesem Sinne werde ich jetzt die yoga übung durchführen, die uns Christopher ganz am Anfang empfohlen hat, um die Bodenhaftung weiter zu behalten. Und ich freue mich, wenn Sie in 14 Tagen wieder bei unserem Mut-Offensive-Podcast dabei sind. Folgen Sie uns auch gern auf Instagram, Spotify und erfahren Sie dort, wer uns das nächste Mal besucht. Tschüss und bleiben Sie mutig.